0: Gerade eben hat mich der Marc begrüßt mit Judith, du warst gestern im Freibad, oder? Ich glaube, ich habe einen kleinen Sonnenbrand bekommen, weiß ich nicht. Wer von euch war gestern im Freibad? Hände hoch. Oh, krass. Leute, es ist Sommer, wir müssen raus ins Nass. Krass, okay. Also ich war mit der Johanna im Esslinger Neckar Freibad und es war einfach der Hammer. Es war Sommer, es war schön, es war nicht so brutal warm wie letzte Woche und wir haben es total genossen. Und ich... Ich finde eigentlich, in so einem Sommer gibt es nichts Besseres, wie sich ins kühle Nass zu stürzen. Und ich liebe ja jedes Freibad hier in Stuttgart im Kessel. Aber an dem Bodensee, wo ich aufgewachsen bin, kommt kein Freibad dran. Also das kann man einfach nicht toppen. Wobei mir dann eingefallen ist, doch, es geht noch besser als Bodensee. Und zwar das Meer, genau, ich habe es irgendwo gehört. Ich liebe das Meer. Und ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in einem Meer schwimmen, im Pazifischen Ozean oder Atlantischen, könnte ich da auch mal hin? Boah, krass, cool, okay, dann könnt ihr jetzt gleich diese Erfahrung nachvollziehen, die ich gleich beschreiben werde. Es gibt ja Leute, die surfen im Meer. Ich kann das nicht, aber ich liebe es, im Meer zu schwimmen und mit den Wellen zu kämpfen. Ich liebe das einfach. Und wenn du das auch schon mal gemacht hast, dann weißt du, wenn du im Meer bist und das Meer wird immer unruhiger und die Strömung immer krasser und die Wellen immer größer, dann kann man richtig Schiss bekommen. Ich war mal in Peru mit der Mara im Meer und zwar schon abends und es war diese Situation, dass es immer krasser wurde, das Meer. Und wer das schon mal erlebt hat, weiß, wenn die Welle dich doof erwischt und du in diesen Strudel von der Welle reinkommst, dann kannst dich richtig fett verspulen. Und wenn es eine große Welle ist, dann ist es richtig heftig. Die schleudert dich auf den Sand, du hast nachher wunde Beine, die zieht dir ein Bikini aus, die spült dir das Wasser in Nase, Augen, Ohr, Mund. Das ist einfach krass. Man hat alles voll Salz und das ist einfach, das verspult einen richtig. Also ich habe das schon erlebt und ich finde es total krass. Und ich habe mich erinnert, wenn ich da dann so im Meer war, und diese riesige Welle, die sind ja oft doppelt so groß, wie man selber auf ein Zug kommen sieht, ist der einzige Gedanke, den man hat. Wie kann ich mich jetzt schützen? Wo muss ich hintauchen? Wann muss ich untertauchen? Wie kann ich das verhindern, dass ich in diesen üblen Strudel von dieser Welle reinkomme? Wie kann ich mich schützen? Und ich glaube, dass diese Frage, wie kann ich mich schützen, eine Frage ist, die wir uns im Leben oft stellen. Da sehen wir in unserem Leben eine Welle, auf uns zukommen, ein Problem, eine Herausforderung in der Beziehung oder auf dem Job oder egal wo, man sieht es so auf sich zukommen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie kann ich mich jetzt schützen? Ich mache mal ein paar Beispiele. Wie können wir uns davor schützen, dass jemand unseren Stolz verletzt? Wie können wir uns davor schützen, dass wir die Stabilität und die Sicherheit in unserem Leben verlieren, dass alles durcheinander kommt? Vielleicht bist du Perfektionist und deine Frage lautet, wie kann ich mich vor Fehlern schützen? Wie kann ich es um jeden Preis verhindern, dass ich was falsch mache oder dass in meinem Leben irgendwas schief geht? Oder wie können wir uns vor Versagen schützen? Wie kann ich mich davor schützen, dass ich mich mit meinen eigenen Schwächen konfrontieren muss? Wie kann ich mich da irgendwie davor schützen? Oder vielleicht liebst du die Freiheit und dir geht es darum, wie kann ich meine Freiheit bewahren? Das ist deine größte Sorge in deiner Beziehung. Wie kann ich verhindern, dass der andere mir meine Freiheit raubt? Wie können wir uns schützen? Was ist gerade die Welle in deinem Leben? Und was willst du gerade schützen? Was willst du schützen? Und das Verrückt ist: Wir haben dann so ein paar Strategien entwickelt, mit denen wir denken, wir könnten uns schützen. Wir verletzen zum Beispiel zurück, um unseren Wert zu schützen. Wenn jemand Dumm anmacht, dann verletzt zurück, um deinen Wert zu schützen. Oder wir fangen an zu lügen, um unser Gesicht zu wahren. Oder wir werden überheblich, um unseren Stolz zu schützen. Oder wir brechen Beziehungen ab, um Freiheit zu schützen. Oder wir ziehen Mauern um uns hoch. Und wir werden dabei total egozentrisch, weil sich in unserem Leben alles darum dreht, wie können wir uns schützen? Wie können wir uns davor bewahren? Und diese Strategien, so kenne ich das von mir, die bringen kein Leben. Hast du das schon mal gemerkt, dass diese Strategien, mit denen du dich schützen willst, dass die dich irgendwie auch nicht sicherer und auch nicht freier und irgendwie auch nicht wertvoller machen? Und wenn du dieses Dilemma aus deinem Leben kennst, dann bist du heute in guter Gesellschaft. Weil hier im Jesus-Treff predigen wir das Evangelium und es ist eine gute Nachricht. Und es ist eine ermutigende Nachricht. Und es ist eine Nachricht, die dich frei macht. Und die, in der du Vergebung findest und Heil werden und Versöhnung. Und deswegen freue ich dich auf diese Predigt, die jetzt kommt. Es ist ein Evangelium. Es ist eine gute Nachricht für dieses Dilemma, in dem wir oft stecken. Und ich würde noch gern beten jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir dafür, dass du eine gute Nachricht für unser Leben hast. Es gibt nichts, was du nicht weißt und es gibt keine Krise, die du nicht kennst und kein, keine Angst, die du nicht nachvollziehen kannst und du bist mitten drin. und dafür danke ich dir von Herzen und ich danke dir jetzt für dein Wort und dass du reden wirst und ich danke dir für den Segen, den du gibst. Amen. Also unser Predigtext steht heute in Markus 15. Das ist ein Bericht von der Kreuzigung Jesu. Kann ich gerade mal sehen, wer von euch schon mal eine Predigt oder eine Andacht über die Kreuzigung von Jesus gehört hat? Mal Hände hoch. Das sind einige, ja. Ähm, also mir geht es auch so, ich bin irgendwie mit diesem Glauben und so aufgewachsen und ich habe das schon oft gehört, den Tod Jesu oder die Kreuzigung. Und deswegen war so eine Frage, die mich in der Vorbereitung regelrecht provoziert hat, die Frage, was? Bedeutet dieses Kreuz für mein Leben? Ich denke dann immer so an mein Leben und an das, an das was ich tue und die Arbeit, da, wo ich lebe und denke dann, was hat dieses Kreuz dazu zu suchen? Was, was verändert es wirklich in meinem Leben, dieses Kreuz? Und deshalb habe ich mit euch Folgendes vor jetzt. Ich werde, die Kreuz, also ich werde dieses Kapitel nicht ganz mit euch lesen, sondern immer nur ein paar Verse und immer diese Frage stellen, was bedeutet das Kreuz. Was bedeutet das Kreuz? Ich lese ab Vers 22. Und sie, damit sind die Römer gemeint, die Römer haben Jesus verurteilt und gekreuzigt, bringen ihn, Jesus, nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein, das war wie so ein Betäubungstrank, er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben. Der König der Juden. Um diesen kurzen Abschnitt zu verstehen, müssen wir folgendes wissen. Zur damaligen Zeit haben die Römer die halbe Welt regiert. Dieses Reich ging von England bis Indien und die Römer waren das mächtigste Volk der Erde. Und dieses römische Reich wurde immer von einem Cäsar regiert. Der Cäsar war dadurch eben der mächtigste Mann der Erde. Und das hat er auch von sich geglaubt und deswegen gab es damals ein Bekenntnis, das man sich so gesagt hat oder das man sagen musste, das geht so. Es gibt keinen anderen Namen, durch den du gerettet wirst, als den Namen des Cäsar. Oder es gab ein Bekenntnis, das ging so. Cäsar ist der Herr. Und wie sind die Römer jetzt vorgegangen? Die sind so vorgegangen, die sind von Land zu Land, zu Stadt zu Stadt, zu, zu Region, zu Region und haben dieses Land eingenommen, indem sie gesagt hat, bekennt, dass Cäsar der Herr ist. Und wenn du gesagt hast, okay, Cäsar ist der Herr, dann war deine Stadt von da an Teil des Römischen Reiches. Und der Cäsar hat da regiert. Und wenn du gesagt hast, ein Scheiß bekenne ich, dass Cäsar der Herr ist, dann sind die Römer folgendermaßen vorgegangen. Sie haben sich eine Methode gesucht, die möglichst abschreckend war. Und mit der alle sehen konnten, das passiert dir, wenn du nicht bekennst, dass Cäsar der Herr ist. Sie haben die Leute gekreuzigt. Es war damals also Gang und Gebe, dass Leute gekreuzigt wurden. Nämlich die, die nicht bekannt haben, dass Cäsar der Herr ist. Was bedeutet also in diesem kurzen Abschnitt das Kreuz für die Römer? Tagesgeschäft. Es gab damals Massenkreuzungen. Das passierte immer wieder. Die Leute wurden gekreuzigt, so eine Methode der Römer, ihr Reich zu vergrößern. Wir lesen weiter ab Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, Ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Warum wollten die hohen Priester, dass Jesus herabsteigt vom Kreuz und sie dann glauben können, dass er Gottes Sohn ist? Was hatte das Kreuz für die hohen Priester für eine Bedeutung? Jeder Jude, der sich gut in der Tora auskannte, der wusste, um einen Vers im 5. Mose 21, da steht, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Wenn die hohepriester Jesus da als am Kreuz hängen sehen, das war der beste Beweis dafür, dass Jesus nicht Gottes Sohn war. Denn verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Für die Juden damals hat das Kreuz überhaupt gar keinen Sinn gemacht, das hat sich total widersprochen. Also das war einfach ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Und deshalb wurden die ersten Christen auch von den Juden ganz brutal verfolgt, weil sie gesagt haben, es ist Gotteslästerung zu sagen, dass dieser, der doch verflucht war, Gottes Sohn ist. Der Paulus zum Beispiel, das war ein Jude par excellence, der hat die Christen ganz heftig verfolgt, weil er dachte, einen verfluchten Gottes darf man nicht als Sohn Gottes bezeichnen. Das ist Gotteslästerung. Und genau diesen Paulus hat Gott später zu verstehen gegeben, dass Jesus diesen Fluch des Kreuzes auf sich genommen hat, dass er durch seinen Tod Versöhnung gebracht hat. Und deshalb war die Bedeutung von dem Kreuz für die ersten Judenchristen revolutionär. Versöhnung durch den Sohn Gottes selbst. In der damaligen Zeit dachten übrigens nicht nur die Juden, dass sie für diese Versöhnung mit den Göttern, zum Beispiel bei den Griechen, selber zuständig waren. Es ging, darum, es ging im Leben von den Menschen immer darum, den einen Gott oder die vielen Götter zu besänftigen und irgendwie auf seine Seite zu kriegen und irgendwie sich mit dem zu versöhnen. Und dafür hat man Tiere geschlachtet. Und das Blut von diesen Tieren irgendwo hingesprengt, damit das Opfer vollbracht werden würde und damit der Gott einem gut gesinnt war. Damit es der Familie gut gehen würde, damit das Weizen auf dem Feld gut wachsen würde. Es war, es war die ständige Sorge der Menschen, war, wie kann ich den Gott der Sonne, wie kann ich den Gott der Ernte, wie kann ich den gut stimmen mit mir? Wie kann ich mich mit dem versöhnen? Wenn Paulus später schreibt, Jesus ist das Opferlamm und sein Blut, die Versöhnung deiner Schuld, war das für die Leute damals die krasseste, freimachendste und lebensveränderndste Botschaft. Für sie war das Bedeutung, die Bedeutung vom Kreuz, es ist vorbei mit einem selbstgerechten Leben. Ich muss mich nicht mehr um meine Versöhnung bemühen. Ich glaube, das können wir uns hier gar nicht vorstellen, weil wir nicht wissen, was es bedeutet, irgendwie ständig Tiere schlachten zu müssen und zu bangen müssen, dass der Gott auf seiner Seite ist. Für die Leute damals hat es das, das ganze Leben verändert. Das ist so eine Last von denen abgefallen. Schön, gell? Aber für uns macht es heute halt immer noch nicht so einen großen Unterschied, weil wir dieses Opferschlachten nicht mehr haben. Wir leben auch nicht mehr irgendwie im Römischen Reich oder so. Was bedeutet das Kreuz heute für uns? Das Kreuz wird als zentrales Symbol für die Christen bezeichnet. Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für jeden Menschen dieser Welt? Und auf diese Frage gibt uns die Bibel eine Antwort, einen Vers aus dem Kolosserbrief, die mich so umgehauen hat und die ich jetzt euch mit Freuden erklären werde. So lesen wir in Kolosser 3, Vers 3 denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich sehe es euch an, dass wir das noch nicht ganz gerafft haben, dass das die krasseste Botschaft ist, die wir je gehört haben. Ich werde das euch jetzt erklären. Da steht im ersten Teil, denn ihr seid gestorben. Paulus sagt hier, das, was Jesus passiert ist, dass er am Kreuz gestorben ist, das ist dir passiert. Das, was Jesus widerfahren ist, ist dir widerfahren. Du bist gestorben. Ich finde es auch ein bisschen freakig Die Bibel ist manchmal verrückt und man muss sie auslegen, weil wir hier alle lebendig sitzen. Aber du bist gestorben. Was bedeutet es? Was bedeutet es? Wir lesen weiter. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Du bist gestorben und dein Leben ist mit Christus in Gott. Das bedeutet, wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann stirbt dein Getrenntsein von Gott. Durch den Tod Jesu ist dein Getrenntsein von Gott gestorben. Man kann es nicht mehr trennen. Es gibt seit dem Kreuz kein Du und Gott mehr, sondern dein Leben ist mit Christus in Gott. Leute, wie oft beten wir zu Gott? Sei bitte bei Tante XY oder sei bei meiner Mutter oder sei bei meinem Freund XY. Wir müssen umdenken oder wir dürfen umdenken. Wir müssen Gott nicht mehr in irgendwelche Szenen reinbitten. Jesus ist da mittendrin. Er ist drin. Du bist in ihm. Und es gilt für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Du bist in Gott. Und wenn Jesus am Kreuz stirbt, stirbt mit ihm dein Getrenntsein von Gott. Jetzt fragen wir weiter. Aber was bedeutet das jetzt für unser Leben? Und jetzt bitte ich dich, dass du dich an Anfang dieser Predigt erinnerst. Das bedeutet, du musst dich nicht mehr schützen. Du musst dein Leben nicht mehr beschützen. Deine Würde Deine Sicherheit, deine Freiheit, dein Wert, dein Fundament, das, was dein Leben im Kern ausmacht, ist in Jesus. Wir müssen es nicht mehr schützen. Haben wir heute eine Schwangere hier unter uns? Gibt es jemanden? Wir haben, ich sehe zurzeit so viele. Oh, cool. Kannst du bitte kurz aufstehen und wir dürfen auf deinen Bauch schauen? Also, seht ihr das? Hammer. In wie vielen Monaten bist du? Im sechsten Monat. Du kannst auch, wenn du es gerade nicht so gut gesehen hast, mal an der Nabel fassen. Du warst mal im Bauch deiner Mutter. Und das ist der Zustand, von dem Paulus spricht. Dieses Baby ist in ihrer Mutter. Das ist nicht nur mit ihr verbunden durch die Nabelschnur, sondern es ist in der Mutter ein Leben in einem anderen Leben. Und genau das hast du auch schon mal erlebt. Du hast schon mal in jemandem anderes erlebt. Und weißt du was? Seit dem Kreuz ist dein Leben genau so in Jesus. Aber warum fühlt sich das im Leben trotzdem oft wie so ein Kampf an? Warum sind wir irgendwie so oft am Kämpfen und es ist so unentspannt und wir haben so viel Angst und wir krampfen irgendwie, weil wir denken, wir müssen es beschützen, unser Leben. Ich glaube, das liegt daran, dass wir vergessen haben, wo wir sind. Dazu kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe in einer Kita gejobbt und da ist mir ganz schnell der kleine Arvid aufgefallen. Das war so ein kleiner Pimpf und er ist mir deswegen aufgefallen, weil er jeden Tag so kleine Jeans anhandel, ein T-Shirtchen und um sein dünnes Hüftchen den Ledergürtel von seiner Mama und in dem Ledergürtel hat ein Schwert gesteckt. Jeden Tag. Das war sein Outfit jeden Tag. Und das Schwert war dann meistens ein Stock oder so. Und wenn wir rausgegangen sind im Kindergarten, der Arbet hat nicht viel gesprochen, aber was er gemacht hat, wilde Kriegsgeschrei von sich gegeben. Dann lief es das so, dass wir draußen waren und er kam her und hat wild geschrien, hat sein Schwert gezückt und der war voll in seiner Rolle. Der war immer Ritter oder manchmal war es auch Piratisch, egal. Der hat richtig gekämpft und es ging um Leben oder Tod. Und für mich war es natürlich schwierig, nicht zu lachen, aber so ein kleiner Pimpf, der steht vor dir und denkt, er muss um sein Leben kämpfen und es war so krass, weil wo waren wir? Im Kindi. Wir waren im Kindi. Das ist der idyllischste Ort für ein Kind. Da wird für dich gesorgt, da musst du dir keinen Termindruck machen, da kannst du einfach sein, da kannst du einfach Kind sein und der Arvid, dachte, der muss kämpfen und genau so machen wir es doch auch oft. Wir handeln da mit unseren Schwertern im Leben rum, wir gucken grimmig und wir beschäftigen uns eigentlich nur damit, wie wir uns verteidigen können. Wir denken, wir befinden uns irgendwie in einem Boxring, bei dem es darum geht, dass wir unser Leben, unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unsere Identität, unseren Wert schützen müssen vor den Angriffen der anderen. Dabei sind wir in Jesus. Wir sind nicht im Boxring, wir sind in Jesus. Und vielleicht findest du diese Vorstellung sau unattraktiv. Wenn du so ein freiheitsliebender Mensch bist, dann denkst du, in Jesus, ich will doch nicht abhängig werden. Ich will doch meine Autonomie nicht verlieren. Ich will doch nicht irgendwie meine Selbstverwirklichung aufgeben. Aber Leute, wisst ihr was? Dass wir in Jesus sind, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und ich will jetzt zum Schluss noch ein paar Dinge nennen, die, was es für eine Auswirkung hat, wenn wir wissen, dass wir in Jesus sind. Wisst ihr, das ist ja der, der Clou ist ja, wir müssen uns da nicht mehr reinbegeben, sondern du bist es schon. Jetzt du bist jetzt gerade in Jesus. Das gilt für jeden. Ich glaube, dass wenn wir mit unseren Herzen verstehen, dass wir in Jesus sind, dass alles was unser Leben im Kern ausmacht, dass das geborgen und geschützt ist, dass sich dann eine tiefe Entspannung breit macht so eine Entspannung, wie ich erlebe, wenn ich zum Zahnarzt gehe, der Dr. Breitschwert, der röntgt mich einmal im Jahr, meinen Kiefer und guckt, ob ich Karies habe. Und bevor ich in dieses Röntgenraum, diesen Röntgenraum reingehe, kriegst du eine Bleiweste an, damit die mich vor den äh, Röntgenstrahlen schützt. Und dann steht man da fünf Minuten, dann surrt das Gerät so um einen rum und dann geht man da wieder raus und kriegt die Bleiweste abgenommen und es ist so leicht. Und Leute, ich ich glaube, genau das passiert, wenn wir wirklich begreifen, dass wir in Jesus sind. Es ist so leicht. Bedeutet das, dass, keine dass wir keine Krisen haben? Nein, natürlich nicht. Aber wir sind in den Krisen, in Jesus. Und wir müssen nicht krampfhaft kämpfen. Ich glaube auch, dass wir wenn wir wissen, tief wissen, dass wir in Jesus sind, eine ganz unglaubliche Freiheit bekommen, mit den Krisen in unserem Leben anders umzugehen. Ich glaube, dass nämlich mit Jesus auch all die Strategien gestorben sind, die kein Leben bringen, die ich am Anfang genannt habe. Das ist auch mit Jesus gestorben. Ich mache ein Beispiel. Erinner dich mal an eine Situation, wo du vielleicht dumm angemacht wurdest. Von einer Verkäuferin an der Kasse oder in einer Beziehung oder von einem Kollegen oder von einem Chef. So ein Kommentar, das dich ein bisschen gepiekst hat. Oder vielleicht hat sich sogar getroffen oder vielleicht hat sich sogar verletzt. Leute, in solchen Momenten, wenn wir da denken, wir müssen uns schützen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zurückzugeben zu bestrafen, entweder auch mit einem dummen Kommentar oder wir sagen gar nichts mehr und bestrafen den anderen mit unserem Schweigen oder, oder, oder. Aber wir müssen zurückmachen, weil wir müssen unseren Wert ja schützen. Und Leute, wenn wir in so einem Moment tief begreifen, dass wir in Jesus sind und dass in ihm auch unser Wert, unsere Sicherheit, unsere Identität, unser Schutz ist, dann müssen wir nicht mehr zurückmachen. Wir können ganz anders reagieren. Sich in Jesus zu wissen, gibt eine ganz andere Freiheit, in Situationen zu reagieren oder mit Krisen umzugehen. Es gibt eine ganz andere Freiheit. Und ich glaube, was es auch gibt, sich in Jesus zu wissen, ist Mut. Mut. Weil wir wissen, wir können nichts verlieren. Wir können nichts verlieren, wir sind in Jesus. Und das, was unser Leben im Kern ausmacht, ist in Jesus. Jesus verborgen. Ich habe seit anderthalb Jahren ein Mentorenkind, die Kim, die ist 13 und wir treffen uns ungefähr einmal in der Woche und machen irgendeine coole Aktion. Und die Kim, die lehrt mich jedes Mal, wirklich jedes Mal, was es bedeutet, mutig zu sein, weil ich weiß, ich habe nichts zu verlieren. Die Kim liebt nämlich Hunde und ich liebe Hunde nicht. Und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind und wir einem Menschen begegnen, der einen Hund hat, stürmt sie auf diesen Menschen zu und fragt, darf ich ihn streicheln? Und ich liege immer ein paar Schritte schon zurück, weil ich weiß, es kommt. Und sie fragt, dass jede Person, die piekfeine Dame im Kindesberg, die dann ganz pikiert schaut, was dieses Kind denn will, oder ähm, der Obdachlose mit einem dreckigen Hund, der sich wundert, dass ihn jemand anspricht. Es ist egal wer, die Kim rennt zu dieser Person hin und fragt, darf ich ihn streicheln? Und es ist für mich so ein krasses Erlebnis zu sehen. Ja, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin mutig, weil mein, Je mein Leben ist in Jesus verborgen und ich habe nichts zu verlieren. Vielleicht stehst du gerade vor einer Entscheidung. Sei mutig. Du bist in Jesus. Oder vielleicht steht gerade ein schwieriges Gespräch an mit einem Chef oder einem Kollegen oder ich weiß nicht. Sei mutig. Du bist in Jesus. Du hast nichts zu verlieren. Das, was dein Leben im Kern ausmacht, ist in Jesus. Konfrontiere dich mit deinen Schwächen. Lass Fehler zu. Sei mutig. Dein Leben ist in Jesus. Zum Schluss will ich euch jetzt noch was mitgeben. Ich bin ein Fan davon, wenn wir uns an so eine Wahrheit erinnern. Welt ist ein Zustand, an dem können wir nichts ändern. Du bist in Jesus. Morgen, übermorgen, in zehn Jahren, ob du es weißt oder nicht. Du bist in Jesus. Wie aber können wir uns daran erinnern, dass wir in Jesus sind? Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich total crazy und krass fand, von einem jüdischen Rabbi. Dieser jüdische Rabbi hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Im Judentum ist es ja verboten, den Namen Gottes auszusprechen, Jahwe. Das darf man ja nicht aussprechen. Und wenn man diesen Namen auf Hebräisch schreibt, dann schreibt man nur die Konsonanten. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Können wir kurz sehen, wie das aussieht? Ich hoffe, es stimmt. Gell? Ich kann kein Hebräisch. Und wenn du ein gebildeter Jude bist, dann weißt du, welche Vokale du wo richtig einsetzen musst. Und diese Konsonanten, die man braucht, um den Namen Gottes zu schreiben, sind die einzigen Konsonanten, bei denen sich deine Zunge nicht bewegt und sich deine Lippen nicht schließen, wenn du sie aussprichst. Und der jüdische Rabbi hat gesagt: Wenn wir versuchen, den heiligen Namen Gottes, Jahwe, auszusprechen, dann ist es wie atmen. Das erste Wort, das du gesprochen hast, war der Name Gottes. Und das letzte Wort, das du sprechen wirst, ist der Name Gottes. Das berührt mich. Du hast gerade den Namen Gottes gesprochen. Du hast gerade geatmet. Du bist so mit Jesus verbunden, dass dein Atem sein Name ist. Verstehen wir, was das bedeutet? Dein Leben, jeder Atemzug ist in Jesus. Und wenn du dich nächste Woche oder morgen daran erinnern willst, dass du in Jesus bist und alles, was dein Leben ausmacht, in Jesus ist, dann atme. Atme einfach. Atme und erinnere dich daran, dass dein Leben in Jesus verborgen ist.